0: Queremos que digas ajá Y que nos caiga el 20 Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes Y toda
1: clase de disruptores Porque creemos que tan solo con hacer preguntas
0: Pero sobre todo al escuchar Podemos cambiar la forma de percibir el mundo Ser más empáticos, abiertos y humanos Ajá Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla Los cuestionamos y tratamos de entender la vida yo soy Paulina Feltrin. Y yo Valeria Bernavides. ¿Y esto es? Ajá. Hola,
1: mi Val, y bienvenidos al primer episodio de Ajá. Yo soy Paulina Feltrín. Yo soy Valeria Bernavides. Y estamos muy emocionadas de crear este espacio en el que vamos a platicar con visionarios, artistas, científicos, emprendedores, doctores, chamanes, eh, sanadores y toda clase de disruptores con la intención de poner en la mesa temas que nos ayuden a entender cuestionar y
0: cambiar viejos paradigmas. Así es. Ambas hemos pasado por una enfermedad y la verdad es que durante el proceso nos cuestionamos mucho el porqué de la vida y el porqué de lo que estábamos pasando. En este cuestionar nos hemos encontrado con gente increíble, maravillosa, que nos ha ayudado muchísimo en nuestro camino y tenemos mucho que decir y compartir. Sí, ya han de saber que
1: la verdad dudamos mucho de hacer este episodio porque decíamos, lo importante aquí es las personas que van a venir a platicar con nosotros. Pero luego pensamos que compartir nuestras historias y ser como un libro abierto de lo que nos pasó puede ayudarles a entender mucho del por qué estamos haciendo esto y también crear una conexión con ustedes.
0: Totalmente. La verdad hay que decir que aunque somos amigas, esta es la primera vez en la que nos vamos a abrir y nos vamos a confesar y vamos a contarnos todo sobre lo que hemos pasado. Yo vivir con cáncer... Pau con la enfermedad de Crohn y compartirles qué es lo que aprendimos y cómo es que sanamos y por qué estamos aquí.
1: Así es, mi y Yo creo que es un buen momento para decir por qué ajá. Y bueno, ajá eh, significan esos momentos como de revelación, ¿no? Como algo que te hace clic y dices, ajá. Y entonces crea un como una catarsis interna y empieza un proceso de cambio o de sanación. Y pues así, como dices, seamos un libro abierto y empecemos a, a contar nuestras historias, Val. Y bueno, vamos a decir que, que me gustaría empezar contigo y ver un poquito de cómo va cuando vamos al origen. Eh, como tú sabes, yo estoy muy metida en el tema también de bienestar y de sanación. Y en toda la literatura, cuando se habla de cáncer, eh, se habla de una personalidad del cáncer. Pero hoy todos conocemos a alguien que desgraciadamente tuvo, tiene, o oh, no libró la batalla, ¿no? Y es difícil encontrar como ese punto en común. ¿Tú qué has pasado por, por este proceso? ¿Sientes que es así?
0: ¿Hay algo que comparten las personas que sufren esta enfermedad? Uf, es una súper pregunta. Creo que creo que sí. A ver, lo que es un hecho es que todos los que hemos pasado por una enfermedad que te acerca la muerte cuando no lo tienes pensado, ¿no? cuando no te lo imaginas, eh, pasas por un proceso interno súper difícil, por una situación emocional eh, que, que te hace valorar y encontrar y buscar muchísimas respuestas y preguntarte muchas cosas. Pero creo que, creo que hay una cosa eh, que todos los que decidimos que queremos quedarnos en la vida tenemos, no es este, este, esta conciencia de hacernos responsables de nuestra propia vida y, y, y no dejarla en manos de todo lo que está allá afuera. Y ojo, ya lo platicaremos seguramente más adelante porque también hay un elemento muy importante y hay un concepto que, que para mí es fundamental y que también entendí fue, wow, now I get it, ¿no? Fue este tema de, de entender que no tenemos el control de muchas cosas, pero sí la responsabilidad de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, creo que todos los que pasamos por un duelo como el que representa perder la salud, no, nos, nos, nos ponemos en una situación en la cual tenemos que tomar una decisión de si queremos mantenernos en la vida o no, de si queremos tomar el control de lo que podemos hacer y queremos hacer o no, y, y eso nos hace súper distintos eh, eh, a los que no tienen esta conciencia. no, Y desafortunadamente todos pasamos por esto por alguna razón, este, pero más allá de darnos esta explicación, creo que el mayor regalo que una enfermedad como esta te da es el, 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 la posibilidad ¿no? de encontrar la conciencia de hacerte responsable de tu propia vida en todos los aspectos. ¿no? Ya lo vamos a platicar también, pero es no solo somos este cuerpo que está enfermo, somos también mente, somos también espíritu, somos este cuerpo. Entonces, eh, el tomar responsabilidad de nuestra vida en todos los aspectos que la constituyen creo que sí es algo muy común a los que decidimos quedarnos en la vida y a los que decidimos seguir adelante después de un reto tan grande como lo es esta enfermedad la verdad vale es que suena como muy,
1: me resuena mucho lo que estás diciendo porque sin duda son momentos en que te pones en catarsis no y entonces Pierdes el control de todo y al mismo tiempo tienes que asumirlo. Y
0: me pregunta entonces, ¿cuál fue tu mayor miedo en este proceso? Híjole, pues el mayor miedo siempre es a no librarla, ¿no? A, a perder la vida. Y todos la vamos a perder, la verdad es que es, 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 es condición humana, es parte del ciclo, ¿no? Este morir, pero, pero mi mayor miedo era no estar aquí para ver crecer a mi hija. Literal. no Decía, sí, sé que me voy a morir. No es el miedo al proceso de la muerte, sino el miedo a que los demás sufran si yo no estoy. Y específicamente pensaba muchísimo en mi hija. Y claro que hay miedo a, a lo desconocido, ¿no? A no saber cómo me iba a sentir, a no saber eh, cómo me iban a caer los medicamentos, a no saber si me iba a poder curar, a no saber cómo iba a reaccionar, o sea, hay, hay miedo constantes. Eh, cuando uno enferma y estás en esta incertidumbre diaria, pues el miedo es característico del momento y de todos los días. Creo que el secreto es aprender a, a, a que no te controle por completo, a que no vivas en un pánico constante, a que no afecte tu sueño, a que no eh, le dé más a tu salud. En fin, eh, a que no te tome por completo en tu mente ¿no? y en tu corazón, entonces el miedo es sí a morir pero para mí era mucho más más, más triste perderme de la vida ¿sabes? perderme de eh, de ver crecer a mi hija, de acompañar a mi esposo de, de, no, ser, de no terminar tantas cosas que, que tengo en plan y que tenía en plan en ese momento, creo que ese fue mi mayor miedo, más allá de la parte física que por supuesto que asusta, el dolor da mucho miedo, el sentirlo da mucho miedo y, y lo que te decía, el a veces no saber qué va a pasar, no cómo vas a reaccionar ante el tratamiento o cómo vas a reaccionar ante las noticias que te van dando. Entonces, eh, eh, sí, el, el miedo es, es una constante y es una condición humana y es parte de nuestra dualidad, pero evidentemente se acentúa y se sufre mucho más cuando estás en, en un proceso en el que te acercas a la muerte o te ves mucho más cerca sin querer estar ahí, ¿no? Y Valora, que lo mencionan definitivamente, el miedo es parte
1: de, de nuestra condición y más cuando enfermamos, ¿no? Pero fuiste dos veces diagnosticada con cáncer, ¿no? ¿Cómo viviste el miedo en estas dos etapas? Y si hubo algo que te ayudó... Hacerlo un poquito a un lado, como están diciendo. Aprender que no debe dominar tu
0: proceso. Eh, a ver, es que mi, la primera vez que enfermé de cáncer, la verdad, eh, pues no, no aprendí nada. <risa> no le hice mucho caso. Este, y, y como todo en la vida, ¿no? Si no si no, si no no entiendes el mensaje una vez, pues te lo vuelvo a mandar una segunda vez, un poquito más fuerte, ¿no? Este, y tengo clarísimo que en la vida venimos a aprender y a crecer y a resolver un montón de cosas, pero la primera vez que me dio cáncer, pues fue como literal, eh, quítenme esta muela, ¿no? Que me está molestando porque yo tengo que seguir chambeando, porque tengo muchos compromisos, porque tengo muchas cosas que hacer, y háganme lo que me tengan que hacer, pero ya, de una vez, ¿no? Entonces, el proceso fue muy distinto porque esa primera vez, pues sí, da miedo oír la palabra cáncer porque siempre la asociamos con muerte. ¿No? Lo cual no es cierto tampoco, eso es una gran mentira. Hoy en día más del 80% de las personas que pasamos por cáncer sobrevivimos siempre y, cuanto, siempre y cuando lo hagamos eh, nos diagnostiquen en, en un momento oportuno. ¿no? Que hay muchas condiciones y hay mucho de qué hablar, pero no es muerte. Hoy no es muerte. Hoy el cáncer es una de las tres enfermedades top tres a nivel mundial. Eh, y digo, en México es causa número uno de muerte en mujeres con, con tumores, pero a lo que voy es, eh, esa primera vez, pues sí, la palabra me asustó mucho, pero dije, bueno, quítenmelo un, dos, tres por mí, vámonos, ¿no? Eh, afortunadamente no fue un cáncer muy agresivo, tuve cáncer de tiroides, entonces me quitaron la tiroides, estuve eh, suprimida hormonalmente unos meses, que esos fueron los meses difíciles, pero no había dolor, no había... Eh, incertidumbre, simplemente me sentía muy cansada, entonces pues estuve dos meses medio desenchufada pero no me sentía mal y el pronóstico era extraordinario entonces no tuve no tuve mucho que hacer nada más fue como, ok, ok, que pase esto, que pase esto, porque tengo que hacer lo que sigue la segunda vez sí fue un mensaje mucho más contundente no eh, dos años después de haber pasado por, esta, por, por, por cáncer de tiroides este soy diagnosticada con cáncer de mama y con un diagnóstico este, que no era ni en etapa incipiente ni, ni era muy sencillo. ¿Por qué? Porque tenía comprometidos ganglios y eso incrementaba por mucho el riesgo eh, y la complicación del cáncer, ¿no? Entonces, sin entrar en mucho detalle del diagnóstico, esa sí fue una noticia mucho más eh, contundente. ¿Y por qué lo digo así? Porque literal la vida me paró, o sea, ahí no hubo opción de, no, no, ándenle, apúrense, quítenmelo, pero bueno, voy a tratamiento, pero regreso, este, no, ahí sí fue, no, no, a ver, no hay, no, no hay opción, tienes que operarte ya, este, tienes que parar por completo ya, tienes que dedicarte a ti ya, tienes que voltearte a ver a ti ya, y esto no es un tema que alguien más venga y te quite, Creo que ese es también como un gran aprendizaje. O sea, es, sí, los médicos hacen su chamba, pero cuando te hablaba de responsabilidad hace un ratito, justo me refería a esa parte de te das cuenta de lo importante que es tu rol en tu propio proceso, ¿no? Aunque estés hablando con médicos, aunque te estés tratando con medicina alternativa o complementaria, con gente que te dice qué tienes que hacer, la realidad es que. Eh, o sea, yo era la que tenía el control de mi propia, de mi propio proceso en términos de cuánto tiempo me dedico a mí, cuánto tiempo le dedico a mi, a mi mente, cuánto tiempo tengo que estar pensando de, en cada una de las cosas que, que me forman, ¿no? Como ser humano para estar eh, eh, integralmente cuidada, ¿no? Entonces, la primera no fue no fue una señal muy, muy clara en mi vida, y la segunda sí fue no, 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 sí, tengo que empezar a hacer cambios, tengo que serme responsable, tengo que eh, entender qué me está tratando de decir esto, y qué, y qué tengo que hacer con esto, ¿no? Entonces sí es muy distinto el miedo en esta segunda etapa, y sí es muy distinto el, el, híjole, primero sentirlo, ¿sabes? Es como oh my god, ahora sí lo tengo, lo siento, lo sufro, me duele, me incomoda me, me hace sumamente vulnerable, este, pero pues venga, vamos a darle, ¿no? Y vamos a darle y es, creo que la primera etapa es reconocerlo eh, y no justamente como yo lo hice en, en mi primer proceso que fue, ah, sí, sí, se oye muy feo, pero ya, next, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que resolver? Vamos a hacer, hacer, hacer. No, al contrario. En mi segunda experiencia fue, uff, siéntelo de lleno, reconoce lo de lleno Sufre lo de lleno para que puedas dar el siguiente paso que es, eh, vamos a buscar la sanación, vamos a trabajar en, en que no me tome por completo, ¿no? Creo que más o menos así.
1: Cuando te estoy escuchando, Val, pienso mucho en cómo a veces vamos por la vida así, ¿no? Por encima. Y parece ser que ese fue tu primer proceso, ¿no? En el que había que tomar una decisión ejecutiva como si estuviéramos en una empresa y continuar, ¿no? Y la segunda vez fue un, no, no, no. O sea, hay que ir hacia adentro y ver qué es lo que está pasando. No podemos seguir en este nivel, no quiero llamarlo superficial, pero es la palabra que se me viene a la cabeza. Y digamos que en esta segunda ocasión donde ya eres más responsable de tus decisiones y de tu proceso, ¿tuviste algún aha moment que te haya hecho pensar y decir, sí paro, y cómo voy para adelante?
0: Híjole, creo que fueron muchísimos, pero, pero hay un hay un momento que tengo que recuerdo muchísimo y que lo tengo grabado en la mente y que es algo que comparto, que es eh, estaba yo a más de la mitad del tratamiento de quimioterapia, la quimio como que se te va acumulando en el cuerpo, entonces aunque la, las primeras son sales muy bien y vas y vienes y demás. Digo, depende de cada tratamiento, pero es un hecho que se va acumulando el medicamento en el cuerpo. Entonces, conforme te van poniendo más, te vas sintiendo peor. Y iba yo a la mitad, un poquito más de la mitad del tratamiento. Eh, empezaba con las quimioterapias fuertes que me tumbaban pues, dos o tres días y tumbarme era literal salir del hospital a acostarme, a no poder hacer absolutamente nada. Y estaba yo regresando justo al hospital, ¿no? este luchando un poco todavía, porque fue un proceso de mucho tiempo el querer hacer otras cosas, ¿no? Llegar y decir, bueno, ya acabé y ahora qué sigue, ¿no? Este, aprender a manejar esa ansiedad de y ahora qué sigue. Y entonces llegué a mi casa, eh, me di cuenta que sí me sentía muy mal, que no podía hacer nada, y me acosté, ¿no? Y me acosté, y literal dije, bueno, ¿qué hago? Leo, veo una serie, este hablo con, con el equipo en la oficina para ver qué onda con el día y verdaderamente me di cuenta que no podía hacer absolutamente nada estaba súper agotada eh, tenía mucha náusea, me dolía la cabeza entonces no quería no, no, mi cuerpo no daba para hacer absolutamente nada y me acuerdo que volteé arriba hacia si acostada en la cama vi el techo y dije ok, esto es hacer algo no esto es esto es ver el techo, señores, ¿no? Este es el techo de tu casa. Hola, mucho gusto, techo, ¿no? Y voltear a ver la ventana y decir, ay, mira, eh, puedo ver el cielo, puedo ver las nubes. Estoy tomando la decisión de observar las pequeñas cosas hermosas, sencillas y simples que tiene la vida. Y tengo que llegar a este punto, ¿no? En el que el cuerpo no me da para poder darme cuenta de... Las pequeñas, maravillosas y los increíbles detalles que la vida tiene, ¿no? Cómo ver por la ventana y asomarte y, y ver el cielo azul y las nubes moviéndose. como literar ver el techo blanco de tu casa que te permite relajarte. Cómo este, oler y distinguir los olores y hacer conciencia. No sé, para mí el Moment fue decir... No tengo que estar ocupada, ni tengo que estar haciendo, ¿no? Así, entre comillas, haciendo cosas para disfrutar, para ver lo increíble y maravilloso del universo, ¿no? Y, y qué gran regalo poder parar para verlo, ¿no? Vivir en el presente, darte cuenta de la hora. Eh, para mí ese sí fue un momento súper revelador, ¿no? Decir, wow. Eh, es tan sencillo, ¿no? Y a veces nos complicamos tanto.
1: Y suena tan real con lo que estamos viviendo ahorita, donde hay personas afortunadas que pueden estar en casa, pero que independientemente de eso, el mundo paró en gran medida y empezamos a apreciar esos pequeños momentos, ¿no? Y creo que es una ventana de oportunidad para que la gente no toque tan fondo, ¿no? Como lo hemos tocado tú y yo. Y empecemos poco a poco a apreciar lo más sencillo de la vida. Así ¿no? es. Y en esto, Val,
0: ¿cuál fue la mejor lección que aprendiste? Eh, bueno, primero sí a vivir el presente, a reconocer que no tenemos el control, el control de absolutamente nada. Y, y yo sé que a lo mejor suena contradictorio porque hablé de tener el control, responsabilidad y demás, pero a lo que me refiero es que hay muchas cosas allá afuera de las que creemos que tenemos el control que no tenemos, ¿no? Porque la vida tiene un plan, nuestra alma tiene un plan, y venimos aquí, y sí tomamos decisiones, y sí somos responsables, pero hay cosas que están muy por encima de eso, ¿no? Entonces, hay cosas que no podemos controlar y lo tenemos que entender, no podemos controlar al otro, no podemos controlar una situación, no podemos controlar... Eh, lo que está pasando en una compañía no podemos controlar el COVID, no podemos controlar lo que hace nuestro gobierno, no podemos controlar cómo reacciona nuestro vecino hay muchísimas cosas que, que no controlamos y que nunca las vamos a controlar y que no tenemos el control, entonces para mí uno de los principales aprendizajes es justamente eso no eh, eh, hay que aprender de pronto a fluir, hay que de pronto entregar las cosas que no sabemos cómo hacer, entregarlas a algo más allá, ¿no? entregarlas a nuestra fe y que sucedan. Entonces, grandes aprendizajes eso, grandes eso, aprendi otro gran aprendizaje es vivir en el presente, como este aha moment que tuve de, wow, no, mira qué lindo se ve esto desde aquí. Eh, conectarme con mi cuerpo sería el tercero maravilloso, escucharlo, ¿por qué? Porque durante muchísimo tiempo lo tuve totalmente dormido y nublada esa conexión de ¿qué me está pidiendo mi cuerpo? Me está pidiendo descanso, me está pidiendo más comida, pero más comida sana, me está pidiendo eh, break de todo el ruido de afuera. ¿Qué me está pidiendo mi cuerpo? ¿No? Este, aprendí a entenderlo, aprendí, me, no aprendí, me reaprendí porque todos nacemos sabiéndolo, ¿no? Todos nacemos siendo estos seres integrales, pero en el camino vamos desarrollando ciertos mecanismos que nos separan de esta gran unión, por la razón que sea, y, y reaprendí justo a conectarme con mi cuerpo, a escucharlo, a saber qué le hacía falta, a entender eh, qué cosas le hacían bien y qué cosas le hacían mal. Entonces, ese fue un, un gran aprendizaje, el reconectarme con con mi cuerpo y con lo que me dice cuando tiene alguna necesidad, ¿no? Eh, aprender a, eh, a establecer nuevas prioridades, ¿no? Hacerme 100% responsable y consciente de lo que quiero, de a dónde quiero ir, de lo que me hace bien, sin importar, ¿no? Todo lo demás de allá afuera, sin importar lo que la gente espera de mí, lo que la empresa espera de mí, lo que mi hija espera de mí, ¿no? sino realmente creo que un gran aprendizaje fue eh, aprender a ser, literal, ser, ¿no? Eh, y que no importa si renacemos, y si reencarnamos, si hay mil vidas o no hay mil vidas, eh, esta es la que importa, ¿sabes? Y enfocarnos en lo que sí tengo, agradeciendo lo que sí hay, ¿No? Y, y nada, viendo para adelante, pero desde este lugar mucho más humilde.
1: Val, dices algo como muy importante que es la gratitud. ¿no? Qué importante es reconocer lo que sí en lugar de buscar lo que no. Y todo esto que nos cuentas me hace pensar que eres una Valeria antes y después del cáncer. ¿Tú reconoces que algo
0: cambió en ti? Sí, sí. A ver, hay cosas como de nuestra personalidad, de nuestro carácter que son permanentes, ¿no? Pero cambió en mí la manera en la que me relaciono con mi propia vida. Es decir, eh, establecí nuevos objetivos, eh, me puse nuevas metas, reordené mis prioridades y eso a, me hace una persona sí que antes diferente a la que soy. que ojo, todos... Insisto, tenemos una parte permanente y otra que está en constante evolución, en constante crecimiento. Definitivamente soy otra persona. Definitivamente.
1: Se, se escucha, mi van. <risa> y se ve. <risa> y bueno, cuéntanos, ¿por qué estás aquí? no? Tienes una fundación, estás ayudando a mujeres que tienen cáncer. Eh, ¿Pero por qué, ajá?
0: Bueno, a ver. Eh, justo me voy a regresar un poquito al, 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 a, a todo mi proceso, porque... Si bien todo esto que les estoy contando y compartiendo no fue algo inmediato, o sea, no fue de, ay, estoy enferma, ay, y hago todos estos cambios. No, pasó, pasaron dos años después de que pa terminé mi tratamiento para que me diera cuenta de todo esto, ¿no? Porque porque no hay tiempo para, para estas cosas. Entonces, me tardé dos años en darme cuenta que ya no quería seguir teniendo la vida que estaba teniendo, a pesar de, todo lo que había aprendido durante mi proceso es como que no había terminado de bajar no No había terminado de caer y una de las, de las grandes cosas que eh, que fueron también parte de este regalo de haber pasado por la enfermedad fue darme cuenta de cuál es de una manera mucho más consciente mi misión en la vida y mi misión en la vida es ayudar a los demás, punto y en ese camino decir ok, ayudar a los demás ¿qué quiere decir eso? bueno, me propuse justamente como en una primera etapa compartir mi experiencia de vivir con cáncer eh, porque no había literatura, sitios ni información eh, que compartiera información a mujeres una vez que ya eres diagnosticada. ¿no? Para mí había muchísimo allá afuera de cómo prevenir, cómo diagnosticar, qué tipos de cáncer hay, cuestiones médicas y técnicas, pero una vez llegas al proceso, no había nada y todo lo que hice fue súper auto, este, autosuficiente. ¿no? Entonces, eh, después de que me cayó el 20 de que yo quería ayudar, dije, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Pues bueno, de entrada compartiendo mi experiencia, pero desde este lugar, una vez llegas al tratamiento, ¿Qué pasa? Todo lo que te pasa. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué te preocupa? Eh, ¿Cómo decirles a tus hijos? ¿Cómo compartir la noticia con tus amigos en tu trabajo? ¿Cómo pedir ayuda? Este, ¿Cómo resolver los problemas del día a día? Eh, ¿Cómo descansar? ¿Cómo aprender a todo? Todo lo que se te ocurra, todo cuando estás en este proceso, ¿no? Entonces, ahí fue que creé un blog de acompañamiento, un programa de acompañamiento a mujeres eh, que tienen cáncer de mama y que, y que están en su proceso de tratamiento. Eso fue como mi primera parte de desarrollar y de poner en práctica mi misión. ¿no? Después en el camino me di cuenta que hay muchísimas necesidades y que, y, y, y por una situación, este, y, y la llamo divina porque literal fueron coincidencias de todo, me, me entero que existe eh, que, que existe el caso de muchas mujeres, estamos hablando de alrededor de 3.000 mujeres al año, que estando eh, o con cáncer, están se embarazan o estando embarazadas les da cáncer y me pareció la combinación más este, increíble literal de cómo existe esto, para mí fue un gran descubrimiento, entonces decidí crear una fundación para apoyar estos, esta causa hay, hay muy pocas mujeres tratadas de la manera eh, correcta en el sentido de que les den la oportunidad de enfocarse tanto en su vida como en la de su bebé y superar la enfermedad, entonces, pues dije, tengo que ayudarlas, ¿no? Entonces, a seguir poniendo en práctica este parte de mi misión. Y ajá, es natural a mi, a mi querer ayudar y a mi querer compartir, porque este espacio, como, como lo decíamos al principio, es un espacio para compartir eh, información que nos haga conectarnos con nuestras propias necesidades con nuestros propios descubrimientos y que nos haga reflexionar sobre algo que puede ser tan sencillo como esta conversación o como conversar con alguien que nos va a compartir cualquier idea y que nos conecte con un, con un descubrimiento propio. Entonces, es ayudar, es ayudar a la gente a encontrarse, es ayudar a la gente a comunicarse con ella misma, es ayudar a la gente a entenderse mejor, a descubrirse. Y para mí eso es ayudar y es parte de mi misión y me encanta la idea de poderlo hacer contigo, que además eres amiga de la vida, Pau, y que tenemos pues un espacio más para ayudar a la gente. Entonces, es parte natural a lo que quiero hacer en la vida.
1: Qué emoción, Mival. Creo que compartimos el mismo propósito de compartir justo, ¿no? Aunque suene repetitivo un poquito o mucho de lo que nos ha ayudado en este proceso. Así es. Y creo que ya hablé
0: mucho yo, Pau. <risa> Ahora Sí, sí, sí. Ahora quiero quiero yo escucharte porque tú también pasaste por, por por un proceso de enfermedad y una enfermedad que ahora nos platicarás un poco, pero pero ¿qué qué, qué es esto de la enfermedad de Crohn? ¿Qué es? Eh, la verdad es que yo hasta que lo supe por ti es una cosa que nunca había escuchado. Entonces, platícanos, ¿qué es, qué es esta enfermedad de Crohn por la que tú pasaste?
1: Pues el Crohn es una enfermedad autoinmune que ataca tu sistema digestivo, ¿no? Desde la boca hasta el ano, todo tu sistema está comprometido. Y yo llevaba mucho tiempo sintiéndome mal, pero hablo de años, ¿no? De una cosa y otra, y iba con un doctor, cambiaba con el otro, me estabilizaba un poquito, regresaba, pero mal, ¿no? Y cuando vives con algo por tanto tiempo, se vuelve normal, ¿no? Para ti ya es normal y entonces no llegas a identificar que realmente estás enferma, pero sigue circulando. ¿No? y yo llego al hospital eh, un día y pensé que iba por un estudio y no salí en, en 15 días y tras la primera resonancia magnética se aparece un doctor que no conocía ¿no? porque era, seguía en este proceso de, de encontrar qué era y me dicen tienes el colon muy inflamado pero lo que realmente nos preocupa es tu hígado tenemos que hacerte una segunda resonancia para ver si tu hígado sigue funcionando. Y entonces sí me preocupé y me asusté muchísimo, ¿no? Y resulta que entré porque tenía una hepatomegalia, que es cuando el hígado crece muchísimo y yo traía más o menos como 14 centímetros más de hígado. Y para que entiendas, ¿no? Yo misma entender cuál era la dimensión, yo me agachaba y no podía respirar porque el hígado presionaba el resto de mis órganos y no me dejaba. Y entonces entro al hospital y empiezan a realizarme muchísimos estudios. Todas las mañanas iban y me sacaban como 12 tubos de sangre para ver qué tenía, ¿no? O sea, qué era lo que estaba provocando esto. Y entonces empieza como si de pronto leyeras crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque todos los días llegaban a decirme algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, sí, está mal tu hígado, pero funciona pero bueno, está muy inflamado tu colon, entonces nos dimos cuenta que tienes algo que se llama CUSI, que es colitis ulcerosa crónica indefinida. Pero estamos seguros que no es solo CUSI porque no son estos síntomas. Y eso que tienes en el ojo es rarísimo, eh, generalmente le da a alguien en un ojo, pero tú lo tienes en dos ojos y tenemos miedo a que pierdas la visión. Y, pero seguimos haciendo estudios porque no sabemos con certeza si es CUSI o es algo más. Y cada día me fallaba algo distinto. Eh, luego fue un quiste en los ovarios, luego fue que me falló la tiroides, eh, el estómago, el intestino, ¿no? Por eso llegan a la conclusión de, de que es Crohn. Y por último me empieza a fallar el corazón. Y yo tenía una frecuencia muy baja, eh, que nunca entendí la gravedad de lo baja que lo tenía. Hasta que una amiga, ¿no? Que su mamá había pasado por cáncer, me dijo: Paulina, no puedo creer que hayas estado bajo de 30. Y me dijo: Yo, nosotros esperábamos que fuera la etapa final de mi mamá cuando bajara de 50. Y me di cuenta que era un vegetal, ¿no? Y era como sentir que me apagaban todos los días un poquito más. Y me sentía como muy desorientada y no entendía por, por qué no estaba fallando todo. ¿No? yo tenía un malestar pero no pensé que todo mi cuerpo estuviera fallando y entonces ahí mismo empieza mi proceso de sanación en el hospital eh, donde había un futuro muy incierto en el que existía la posibilidad de vivir con una sonda y una bolsa conectada a mi estómago de por vida. Y entonces un poquito como lo que te pasó a ti, Mival, es que yo decido que yo tengo el poder de curarme y decido no darme por vencida. Y ahí mismo empiezo la práctica, que es lo que más me ha ayudado, que es meditar. Y me doy cuenta que tenemos muchos cuerpos y que yo, por la situación que estaba viviendo, tenía que sanar cada uno de estos cuerpos. Y bueno, eso, eso fue crónico y cómo me llegué a este diagnóstico.
0: ¡Guau! Wow. Eh, debe de ser impresionante eh, darte cuenta, como lo dices, me te escucho y, wow, me, me, me siento hoyo en el estómago, literal, ¿no? Decir, ¿cómo me iba pagando poco a poco? Y cómo de pronto decides prenderte. ¿Qué, qué fue lo que descubriste de ti? O sea, ahorita hablaste de, eh, de, estos, de estos diferentes cuerpos que nos conforman. ¿Pero qué más descubriste de ti durante este proceso de haber estado enferma, aparte de tu gran poder?
1: Yo creo que lo primero, y creo que es algo un poquito que tú también tocaste es aprendí a no tener miedo yo vivía con mucho miedo, miedo a no rendir lo que se esperaba de mí, en el trabajo con los amigos, eh, con la familia en el ejercicio en la vida social, o sea siempre estaba un poco como viviendo por alguien más, pero al mismo tiempo con mucho miedo, yo era la persona que en mi cabeza siempre repasaba todos los escenarios antes de tomar una decisión, o si tenía que tener una conversación complicada con mi pareja, con un amigo, con mi jefe, la pasaba 20 veces en mi cabeza pensando y tratando de controlar qué iba a suceder. Y cuando te empieza a fallar todo, pues la tienes que soltar, ¿no? Porque no tienes ningún control sobre lo que está pasando. Eh, pero también, como decías, eh, aprendí que tenemos muchos cuerpos, ¿no? Yo creo que sí tenemos un cuerpo físico, hay un cuerpo mental, un cuerpo espiritual, un cuerpo emocional, un cuerpo energético y cada uno de estos cuerpos hace algo distinto y se comunica diferente. Y juntos somos este ser que estamos teniendo una experiencia física, ¿no? Creo que somos mucho más que, que un cuerpo y a veces se nos olvida que habitamos este hermoso cuerpo y tenemos que cuidarlo. Lo damos por sentada, la salud la damos por sentada y lo llevamos extremos y nunca nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y en mi caso, todos mis cuerpos colapsaron al mismo tiempo. Yo estaba pasando por una situación particular en todos los ámbitos de mi vida. Quisieron que todo colapsara al mismo tiempo y entonces empecé a sanar desde ahí. ¿no? Me acuerdo, mis respiraciones en el hospital era, no sé, como respiro salud y saco enfermedad o respiro calma y saco miedo. ¿no? Entonces, como que solita empecé con un proceso de, de tratar de primero que nada, entender cuáles eran las emociones que sentía, ¿no? Porque estamos tan habituados a manejar emociones muy básicas, ¿sí? A veces no es miedo, a veces es ansiedad o a veces es angustia y hay que o temor. Y son emociones diferentes, pero que en general tendemos a catalogarlas como una sola, ¿no? A veces decimos, soy feliz, pero a lo mejor estás alegre o estás eufórico. Entonces, fue un proceso desde ahí de emociones y creo que también aprendí a quererme, ¿no? Creo que fue algo que, que fue muy importante porque cuando falla tu cuerpo, lo único que te queda es quererte a ti, ¿no? O sea, es lo único que, que puedes de alguna manera controlar, ¿no? Cómo tú reaccionas ante las cosas. Y creo que esa es un, una de las lecciones más importantes que aprendí, ¿no? Eh, que nuestro cuerpo nos quiere y que tenemos un poder inmenso de sanación, pero nos hemos desconectado de este poder interno. Y es por ello que creo que no existen las enfermedades autoinmunes. Creo que lo que sucede es que nos hacemos daño sin darnos cuenta, con lo que decimos, con lo que pensamos, lo que comemos, lo que sentimos, y eso sí tiene un efecto físico en nuestro cuerpo, ¿no? Y que aparentemente pareciera que nuestro cuerpo es el que nos está haciendo daño. Y ese Val, ese sí fue un mensaje durísimo de digerir, porque yo no me quería morir. Yo no quería estar conectada a una bolsita toda mi vida, ¿no? Eh, pero el diagnóstico de una enfermedad o tiene un es que tu cuerpo es el que se está haciendo daño y además que no tiene cura. Entonces, que tu cuerpo te va a estar lastimando toda la vida y cada vez más. Y es durísimo pensar que estás librando la batalla no contra un virus, no contra una bacteria, sino contra ti mismo. Y es entonces que yo aprendo a escucharme, a escuchar a mi cuerpo, para entender cómo yo misma me estaba lastimando. Y se me viene a la mente como un momento como muy particular, ¿no? que creo que muy pocas personas eh, lo saben, pero después de 15 días en el hospital, por fin llego a mi casa y siento una paz tremenda. Y sentí que ya lo peor había pasado y dos días después, ya en mi casa, Dejo de ver. Empiezo a tener flashazos donde no veo nada. Yo lo único que podía pensar era, lo que sea, pero ciega no, por favor, ciega no. Y decido mirarme y me empiezo a cuestionar, ¿no? Y tengo como este aha moment donde digo, ¿qué me están queriendo decir este mis ojos? ¿Qué mensaje escondido hay detrás de todo esto? Y caigo en cuenta que por todo esto que les comentaba que mis diferentes áreas de la vida estaban colapsando. Me doy cuenta que en los últimos meses yo siempre me estaba diciendo algo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y entonces decidí sentir, aunque doliera, ¿no? Porque sentir significaba ver. Aguas y con significaba... lo que dices. Exacto, ¿no? Cuidado con <risa> cómo que es el riesgo más fuerte, ¿no? O sea, cuidado con lo que pides porque se te puede conceder. Tal cual. Y sí, tal cual, ¿no? Entonces yo empecé a sentir, porque entendía que si sanaba mi corazón, sanaba mis ojos. Y me empecé a ver.
0: Voltearte a ver. Hay algo tan obvio, pero que tan pocas veces a veces hacemos, ¿no? Como que todo Claro, está como este
1: miedo, ¿no? De, también miedo de volverte a ver y qué vas a encontrar.
0: ¿Dirías que esto fue lo más difícil de sanar en tu proceso? Yo creo que
1: sí, yo creo que lo más difícil fue voltearme a ver a mí y un poco como tú decías asumir mi historia y todas las decisiones o faltas de decisiones que había tomado para llegar a ese momento no porque a mí nada me había obligado a ser overachiever a dormir poco a tener las parejas que he tenido estar con las personas que he estado callar lo que no dije y decir tantas veces sí cuando en realidad quería decir no no parece irónico pero al estar en una cama un poco como tú no viendo al techo eh, estar en una cama sin energía ni para pararme al baño fue muy empoderador, ¿no? Porque decidí que esa era mi vida y yo era la única responsable de mi curación, ¿no? Y entonces, 100% conectada conmigo, seguí el plan de alimentación y a los doctores que resonaron con mi alma. No lo que me decían los demás, de pronto la opinión de los demás no importaba, era lo que yo tenía que hacer. Y empecé a mirar mi dolor ya darme cuenta que también yo había lastimado a los demás, ¿no? Porque es un poco el, yo estoy sufriendo, pero buscamos como esa empatía, ¿no? Y me di cuenta que yo también había lastimado a la gente, ¿no? Y que tenía que reconocer ese dolor de los demás en mí, ¿no? Y ha sido muy difícil, ¿no? Pero sin dudarlo puedo decir que, que soy una mejor Paulina y de la que era antes y pues, fue un regalo, ¿no? Esta enfermedad, yo creo que algo floreció en mí que, que ahí estaba, pero que nunca le había dado oportunidad de salir.
0: Mm. Y ahorita hablaste de algo importante, pa, bueno, lo, lo has mencionado, que, que también me resuena y en algún momento platicaremos más a detalle, pero hablaste de herramientas, hablaste de cosas que te ayudaron durante tu proceso, no hablaste de meditar, Platícame, ¿qué, qué cosas te ayudaron a nivel herramientas para pasar por este proceso y que, y que además hoy son parte de tu vida, porque estoy segura que así es, ¿no? Cuando aprendemos algo que nos hace bien y nos hacemos de algo que nos ayuda, es como que se queda como parte de nuestro hábito permanente, pero compárteme, ¿qué, qué fue eso a nivel de herramientas que te ayudó en tu proceso?
1: Pues creo que meditar fue lo que más me ayudó y empecé desde el hospital a hacerlo de una práctica más profunda, ¿no? Yo creo que la meditación que más me ayudó fue en la que me reentrené para dejar de ser yo. Y es algo como complejo y voy a tratar de explicarme lo mejor posible. Ante los ojos del mundo, ¿no? Porque era mucha gente me lo, me lo llegó a decir, era que parecía que tenía una vida súper padre, ¿no? O sea, de verdad. Y yo realmente sentía que era feliz, ¿no? Aunque todas cosas se estuvieran desmoronando, yo sentía que estaba en un buen lugar, ¿no? Tenía un trabajo que me encantaba, tenía acceso a experiencias únicas, eh, tenía muchos amigos, una vida social padrísima, viajes, pareja, ¿no? Pero es bien difícil mantener este ritmo de vida, donde le dices que sí a todo, ¿no? Y, y tu cuerpo no tiene como estas pausas. O sea, yo era la típica que podía terminar de un evento a la una de la mañana y al día siguiente a las siete estar en clase, y no haciendo la mitad de la clase, sino overachiever again. Y de pronto me enfermo y pues no puedo seguir siendo la misma persona, no tengo ni energía para agacharme, ¿no? O sea, yo me agachaba a recoger una pluma y me tenía que acostar cinco horas porque había corrido un maratón. Y en este proceso, eh, y como es la vida y como muchas cosas que han pasado a lo largo de este tiempo, eh, llegaba un curso del doctor Joe Dispenza que me hizo replantearme todo. Y entendí que si quería sanar, debía dejar de ser yo, ¿no? Esta persona que se autoexige. Eh, dejé de, de miedos, ¿no?, eh, para empezar a pensar en, en ser más positiva, dejé de ser súper perfeccionista, yo era durísima con los demás, era extremadamente exigente, y nunca me di cuenta que así como era con los demás, era conmigo misma, ¿no? Mm. Así que tuve que meditar para reentrenar mi mente, cambiar toda esta química interna que nos generan las emociones, y a través de la meditación empezar a cambiar la forma en cómo yo veía el mundo y cómo reaccionaba ante el mundo. Eh, cambié, como un poco tú también decías, Val, para no tener miedo a lo desconocido. Por el contrario, como que confiar en esta belleza de no saber. La realidad es que nunca sabemos qué va a pasar, por más que queramos controlar el resultado y los elementos que van a conformar esa experiencia o esa conversación, nunca sabemos qué va a pasar. no Entonces pensar en que lo mejor está por venir y soltarlo, ¿no? Porque hay un plan de vida que es maestro para cada uno de nosotros. Eh, y yo creo que en esta parte también descubrí la compasión, ¿no? Que no es lo mismo de tener lástima, ¿no? Porque lástima viene desde un lugar eh, de hacer menos a alguien y la compasión es ser empático y ponerte en el lugar del otro. Y empecé a ser compasiva conmigo misma. Me empecé a aplaudirme mis pequeños logros, ¿no? Porque sanar no es un proceso lineal, tienes altas y bajas, hay días en que dices, wow, y hay otros en que, uff retrocediste 10 pasos, ¿no? Y, y es muy frustrante ver que no estás logrando tener los resultados que quieres, ¿no? O las expectativas que te fijas, para tal fecha ya voy a poder hacer tal, y no puedes, ¿no? Porque tu cuerpo también no te da para eso. Eh, entonces, yo empecé a ser más compasiva conmigo, y empecé a ser mi mejor porrista, y Creo que eso sí es bien importante porque muchas veces somos los primeros en criticarnos y en compararnos. Eh, y bueno, yo creo que sí, entre muchísimas cosas que, que tuve que hacer porque creo que es un sanar, es, es integrar muchas prácticas y muchas cosas que tenemos que hacer, pero sí fue la meditación en la que descubrí una versión una mejor versión de mí misma, mucho más
0: completa y más feliz. Mm. Sí, la meditación es clave. Es clave como muchas otras cosas que... Creo que es parte justo de lo que vamos a estar haciendo en, en, en este podcast, compartir todo lo que nos ha funcionado. Oye, Pau, ¿por qué estás haciendo este podcast? Yo ya les eché mi super choro, que es parte de mi misión y demás, pero ¿por qué estás haciendo Ajá? Porque creo que es un... Voy a platicar un poquito, ¿no? este
1: Tuve la fortuna de que muchas señales llegaron a mi vida, en el momento preciso, y entonces cuando yo entré al hospital ya tenía muchas herramientas que a lo largo de varios meses me fueron resonando, y creo que hay una cosa que cuando pasas por un proceso como cáncer o una enfermedad autoinmune, o cualquier enfermedad que pone en riesgo tu vida, eh, te hace cuestionarte, porque de entrada te estás cuestionando la vida, o sea, no sabes si vas a sobrevivir y cómo va a ser esa vida después. Y una cosa que yo creo que sentimos todos que pasamos por este proceso es la soledad. Eh, creo que te das cuenta que nadie puede vivirlo como lo estás viviendo tú, ¿no? Yo fui muy afortunada, tuve mucha gente a mi lado, eh, pero hay una parte donde nadie más lo puede sentir más que tú. Yo, en mi caso, cuando pude volver a comer, pues tuve que hacerlo como si fuera un bebé, ¿no? Al principio solo podía comer frutas y verduras y podía introducir un alimento, solo un alimento cada cuatro días. Y era horrible porque esperaba días para probar algo nuevo y ya no digamos socializar, ni salir a comer con amigos, o sea, imposible, ¿no? Y yo creo que en esta parte ¿eh? no sientes que alguien lo esté viviendo de la paz, ¿no? Y un poquito por lo que tú creaste el blog fue porque necesitamos esos espacios donde alguien más ha pasado lo que tú estás pasando, donde empiezas a crear comunidad, donde el círculo se empieza a hacer más grande porque también pierdes a mucha gente. Hay gente que deja de compartir con la persona que te estás convirtiendo, hay gente a la que le tienes que poner límites, o hay gente que simplemente no sabe lidiar con la enfermedad y se va. Y hay que lidiar con ese duelo también, ¿no? Eh, yo creo que la soledad es algo que de una u otra manera caracteriza los procesos de sanación porque no hay nadie más que tú que lo pueda hacer. ¿No? Eh, yo me he sentido muchas veces en esta enfermedad autoinmune que hay tan poca información que hay muy poca empatía, ¿no? Entonces se siente como que vives una discapacidad que nadie la ve. Y de pronto yo me doy cuenta que tengo acceso a, a muchísimas herramientas que llegaron a mi vida y tengo libros y tengo eh, acceso a personas que están haciendo cosas increíbles, o doctores o pensadores o gente que me recomendaron en este proceso y decido compartirlo, ¿no? O sea, me doy cuenta que yo no soy experta en nada, pero sí tengo una habilidad para conectar a las personas. Y si podemos ponerlos todos aquí en la mesa y podemos de alguna manera hacer que algo de lo que decimos o de la gente que va a estar compartiendo con nosotros le hace decir ajá a alguien más y le ayudamos en este proceso, con una persona que no pase y no toque tan fondo como nosotras hemos tenido que tocar, ya se cumplió, ¿sabes? Y creo que a veces tenemos, necesitamos más espacios donde se hable de lo que no se habla, ¿no? De lo que socialmente a veces no queremos decir o no queremos escuchar, porque sí creo que necesitamos ponerlos en la mesa y tenemos que cuestionarnos porque necesitamos personas que sean mucho más sanas, mucho más empáticas y más
0: felices, ¿no? Creo que el mundo necesita más de eso. Mm. Sí, súper cierto, súper cierto. Híjole, pues muchas cosas, eh, muchas cosas con las que compartimos parte de nuestro camino, cada una desde su lugar, el, el hacernos conscientes de, de, de que somos seres integrales, de que hay herramientas que nos ayudan en este camino, aprender a escuchar nuestro cuerpo, querer ayudar, querer hacer un cambio, Híjole, pues justamente eso es lo que es ajá, ¿no? El, el sembrar esta semillita. Pues creo que creo que nos presentamos súper bien, Pau, compartimos el por qué estamos aquí, qué, qué, qué nos trae a este momento. Gracias a todos por escucharnos, esperamos que algo de todo esto que hemos platicado y compartido les resuene. Eh, y bueno, pues obviamente si les gustó este episodio, vienen muchos más con, con gente muy interesante que nos hace pensar todo el tiempo en, en estas grandes oportunidades que hay de compartir crecimiento. Y, y bueno, pues nuestra lista de invitados está increíble, así que estén pendientes que vamos a escuchar historias padrísimas.
1: Exacto, y síganos en redes, estamos en Instagram como arrobaaja.mx Ahí pueden descubrir un poquito de quiénes somos. Vamos a estar compartiendo historias, AHA Moments, y podrán conocer quiénes son nuestros siguientes invitados. Así que si les gustó este episodio, los próximos estoy pues, segura que les van a gustar mucho más. Y compártanlo. Ayúdenos a llegar a más personas y crear AHA Moments. Gracias. Gracias. Nos escuchamos pronto. Bye, bye.